0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。今天呢，来跟大家分享一个最 hot， 就是呃，最近看到一个时事的新闻，就是这两天大家不知道有没有注意到有关这个隋唐啊，跟他这个所谓的楼下的邻居的一些呃噪音上面的一些一些问题哈、哦。那其实这个问题呢，基本上呃，在前天这个新闻出来的时候。啊、呃，在对我们这个装潢这个产业来讲的话，哈，其实我们呃多多少少都会遇到这样的一个问题，哈、哦。那尤其政府也针对这种楼地板的噪音的问题，现在的法令也做了一些修改跟变更，哈、哦。那这件事情，我想啊、呃，大家可以自自己去 Google 一下，就是隋唐跟他楼下的邻居呢，针对这种所谓的这个呃楼地板噪音的问题，哈、哦。大家可以 Google 一下的新闻。那我要提的是部分呢，就是说，针对于这种啊、呃、邻居上面哈、哦，对于这种很比较主观的啊、呃，当然也有客观的方式去认定说有没有干扰到的一些本身你的生活作息啦，或者你的生活习惯啦。那如果我们真的是自己遇到这样的这个这样这样的状况的邻居的时候，要怎么办？要要怎么办哈？其实我觉得隋唐这个事件呢，基本上只是啊、呃、算运气比较好的是吧？它是有噪音的部分哈，当然也是对于当事者两造双方都非常的辛苦哈。啊、呃，不过呢，如果遇到更不好的邻居哈，俗称叫恶邻居哈、哦，那如果呃他的这个行为已经影响到我们的生命安全，那个才是其实。最令人可怕的地方哦，所以呢，我想今天就 o 要跟大家做整理跟分享，就是说，呃，如果遇到这样的一个不叫不好沟通，然后有一些生活习惯不生好的邻居的话，我们该如何自保？好，该如何自保？好，那尤其我们都很清楚到啊、呃，有些呃这个邻居他的一些行为呢，实在是跟一般人是有有所落差哈。我先跟大家稍微提一下，就是说大概。我们会比较针对哪些邻居的一些行为会非常的感冒。第一个就是像隋堂这个所谓的楼地板、楼上楼下的噪音问题，或者隔壁的噪音问题。哈，那因为台湾本来就是一个居住密度很高的一个居住环境。哈，那尤其啊地的部分越来越少，尤其是六都了哈，尤其是双倍。所以呢住宅的密集度很高，那难免上噪音的部分就会让。现在的一般的住户呢，感觉到非常不耐烦哈，大家回到家都想很轻松、很安静的、舒适的放松啊，一连串在外面的工作的压力哈，所以噪音的问题，我觉得是蛮多困扰大家的一个扰邻的行为哈。那当然还有一些像比如说抽烟的问题哈，有些比较老旧的公寓呢，或者是它的管线是相通的大楼呢。基本上，如果有人在厕所、洗手间这些有关管线是相通的啊，这样的一个一个空间里面哈，抽烟其实是很麻烦的一件事情，因为因为大家啊，如果遇到那个不抽烟的住户啊，闻到那个烟，觉得就味道不好闻呐、啊，所以这个抽烟也是一个啊生活习惯干扰到别人一个很好的例子哈。啊，再来就是邻居，如果说你在同一层的卫生的习惯不佳，这个也是常常会遇到。像老旧的公寓哈，有些邻居他会把一些鞋子啊，尤其是鞋柜，他直接摆在公寓的外面。那鞋子可能就乱摆。那鞋子乱摆之外呢，鞋鞋又非常多双啊，各式各样的鞋都有啊，甚至有人还会把烧金子的金桶放在公寓外面啊，这些零零总总的非常多。还有甚至有把杂物直接家里放不下，放在外面的也都有。哦，等于说就这种占用公共空间的行为很多啊。那这一点特别提出来，就是占用公共空间，如果这个行为过多的话，哈，有可能哈，如果哪一天真的造成了，比如说失火啦，那这个很多易燃物如果站在公共空间的话，对于这些住户的安全疑虑会非常非常的高。哦，这个要特别特别小心哈。再就是说，可能有些邻居有一些侵犯隐私的行为。举个例哦，就是说现在因为、呃、大家都很注重安全嘛，注重这种所谓的消小,小小偷所以会在自家的大门的这个所谓的、呃、大门上安装监视器。但是监视器的角度呢，如果是监视到对面的或是左右相邻邻居的这个空间的话哈，那可能就会有侵犯隐私的行为哈，这也是大家很不愿意见到的事情哈。再来就是说，大家常常碰到很多邻居有相关问题，的，有个非常频率性很高的，就是宠物的问题。呃，我相信大家记得前不久也有新闻，就是说有养那种比较凶狠的那种斗牛啊、呃、犬哈，然后有咬伤到邻居的这些新闻哈。养狗养猫已经是现代人哈陪伴寂寞的一个很好的一个工一个一個,一个方式哈。但是呢，如果说你的猫跟狗，尤其是狗，你养的比较是属于中大型犬，而且是比较属于有攻击性的话，这个安全的保护措施如果没有做好的话，也会引起邻居对于你的厌恶，因为这个影响到邻居的安全性哈。所以常常有新闻就是有家有恶犬哈，那恶犬会咬到邻居啊。好，这个宠物的管理也是一个很大的问题，尤其有些宠物你会在呃大厦大楼的中庭呐、啊。或者不知名的一些啊、呃、楼梯地板哈会随地的大小便，这个也是非常麻烦哈，非、哦、常麻烦哈、哦。所以 Jordan 所整理出来的这些有关啊、呃、所谓的邻居干扰的一些大象的部分，大概是比较多都是啊、呃、刚才 Jordan 所提到的部分。那如果真的有碰到这些状况，那怎么办？哦，怎么办？那我们中国都有一句古话叫做“千金难买好邻居”啊。啊、哦，这个出门在外啊，一定要靠朋友嘛哈，亲戚有时候住的都不见得近哈、哦。那遇到这些呃好邻居呢，你要懂得珍惜啦。那如果说遇到这些不好的邻居的话哈、哦，基本上呢，我们就要开始啊收、呃、集一些证据啦，呃、不能用口说无凭的。好，口说无凭哈、哦，因为像这种噪音的部分，不单单是楼地板的噪音，有些啊、呃、住户呢也喜欢装卡拉 OK。喜欢唱歌啊，那唱歌呢，唱一唱到唱到半夜，甚至有人哦，这个吹奏乐器啊，打击乐器也是一种噪音的、啊，所以噪音不见得是楼地板的噪音哈、啊。那当然一开始这些动作呢，第一个我们要先自行的录影、录音的收正，好，录音跟录影的收正哈。那收正完之后再去找管委会做处理，好。那我建议呢，就是说你收集这些证据的时候，这、就、些、是、噪音的时候，一定要用专业的器材。而且每隔固定几分钟，比如固定三分钟、五分钟，固定一个时间呢，就有分次的录影跟录音。那一定要拍下当时拍摄的时间点，好，跟场景，这个证据证据的收集好才是齐全哈，所以齐全。那收集齐全之类的，如果说根据《公寓大厦管理条例》第十六条的规定，哈，那如果住户有发生喧嚣啦、震动及其他与此相类似的行为，那么管委会就可以出面哦，予以制止跟按规约去处理啦。那假设这个邻居呢，他屡劝不听，那就可以报警主管机关做处理哈。那刚才所提到的这个人事人事、事地物，一定要有这个相关这五个地方的证据哈。那管委会也要检附一些违规的照片然后改善的通知单，而且是明确的送达到住户本户当中了那主管机关也会依照查明违规的事项呢，来通知这个租户限期的改善。那重点来了，如果限期还没有改善呢，那么建筑管理机关呢就可以依据这个所谓的《公寓大厦管理条例》的第四十七条的规定，处 3,000 到一万五元以下的罚款，而且还是要限期改善。如果还是不改善，就可以连续开罚了。哦，连续开罚。当然，还有另外一种方式呢，就是说，我们一般的民众也可以到辖区的警方提出检举。那如果说像隋唐这个案件，噪音已经达到这种妨害公众安宁的部分的话，哈，那通常这个警察机关在受理案件之后呢，会到现场做判断，而且了解说这个声响是否足以妨害他人的生活安宁呢？如果确定啊、哦，真的太吵。那么，警察机关就会依照那个《社会秩序维护法》第七十二条的规定，最终呢就罚六千元的罚款。六千元罚款。当然了，如果说这样他还是产生噪音，他也不怕罚。那这种已经造成，我相信对于原本啊、呃、住户的这种噪音的干扰，已经身心灵都饱受煎熬的话，最后一个就是说，也可以向法院提起民事的诉讼。依照侵权的行为呢，请求损害赔偿。当然了，被害者哈，就是说一般的民众，如果可以举证，或者在诉讼的过程当中经过鉴定，证明说这个噪音呢已经超越一般人所能忍受的话哈，而且妨碍了居住安宁。如果这个情节很重大哈，其实法官都是可以依民法第一百九十五条请求损害赔偿。好，像之前的一些实务案例当中哈。尤其是法院的实务判决当中，那有违违违起那个这个所谓的第三方单位，就是 SGS， 按照四大生活情境版的冲击音模你测试的结果，比较绕口哈，就是说四大生活情境啊，这种冲击的模拟音的这个测试结果啊，如果说已经超过出这个所谓的噪音的管制标准，那这个所谓的。呃，判决就可以判决这个制造噪音的住户呢，有这种所谓的给被害人所谓的精神的慰问慰抚金的、啊、哈，抚慰金，这个都是有判例的哈，是有判例的。那再來是比较严重的，就是说，假设在公共空间哦放置这种不明的箱子啦、物体啦，这个也是非常多，这种哦对于生命安全有非常大的影响。这个一定要特别处理了，而且，哪怕除了这些杂物很阻燃之外，哈，也妨碍了逃生的空间。所以，如果根据《公寓大厦管理条例》第十六条的规定，乱堆杂物已经本来就是非法的行为了。好，如果擅自堆放这些杂物而不处理，民众除了要这个拍照存证之外，第一个也要通知管委会。哦，先请管委会先劝告。那、啊、如果冠委会的制止无效，就可以请县市政府的主管机关处理。这个依法可以裁罚四万到二十万的罚款啊！而且如果这个时候还不改善，而且不履行者哈，也可以连续开罚。那这些堆放物品呢，如果是造成这些邻居的跌倒受伤，甚至影响到逃生，已经背负民事跟刑事的责任哈。所以根据刑法第一百八十九条的规定哈。阻塞集合住宅或共同使用大校之逃生通道，至于危险于他人生命、身体跟健康者，哈，处三年以下的有期徒刑；若致人于死，哈，处七年以下的有期徒刑；致重伤者，处五年以下的有期徒刑。这个都是非常重的刑责，哈。所以呢，这个呃，彻底要把这些公共空间的这些杂物给去除，哈。真的住户在所谓的区分所有人权，啊、呃，区分所有权会议的时候啊，一定要在社区的法规规约里面啊，详细的约定好，针、啊、对任意在公共空间对方杂物的住户制定合理的法则了，啊，这里的法则。所以呢，这个是非常可大可小的事情哦、啊，这个影响到生命安全的事情，就得要特别提醒大家，这个一定要特别在公园里面注明的。啊那因为之前疫情的关系呢，所以很多都喜欢啊、呃、叫外送。虽然疫情现在慢慢解封了哈，呃，外送也是一个现在已经很流行的一种啊、呃，不管是外送食物或者是一些包裹的快递哈、呃。那其实有也,也有发生一个状况，就是说很多住户啊，就是真的是把方便当随便了，就是说把包裹寄放在警卫室，结果他不来领。就造成这个警卫室或者柜台的杂物堆积过多哈，那这个就是非常麻烦，因为管委会他不可能把这些住户的包裹丢弃嘛，这个会有责任的嘛。所以一开始呢，如果你不来领的话，大概都是口头打电话给住户说你要赶快来领了、啊，就是口头要求改善。但是如果你口头的劝告啦、贴公告啦、当面提醒，他都是不当没有用，他都不来领。那就是要通过管委会里面所定制的这个区权人的会议的规定，像你如果说啊七天之内没有取包裹的话，那就要退件，或是你多次不取包裹的话，就拒绝帮忙取件啊。那重点就是看管委会的规约里面是怎么规定的哈。所以这个规约里面针对这些杂物啦、包裹啦、外送的这些食物啦，其实现在都要增列这些条款。当然，如果你都不处理的话，社区管理就会出现问题的。到时候社区管理出现问题，受害的还是这些住户好，那么最后呢，有提到就是说，呃，有很多邻居呢也会刻意的破坏公事，比如说呃，让宠物随地的大小便，或者是中庭有这种所谓的花圃哦，任意的践踏这些花草。那管委会当然就要出面制止啦，啊、呃，当然就是口头劝导，限期改善。或者在公社区的公告栏要公告啊，警告啊，说明。那屡却不听的话，一定要采用书面的制止跟限期改善的方式哈。而且重点是你要寄出改善的通知单，当然你一定要用双挂号或者是传真信函寄给这个客户哈，寄给這住確的住户，要简明确的确定再次改善的期限哈。好，这件事情我们都做了，就真的遇到那种非常恶劣、恶劣的恶邻居怎么办？啊，但最后有一招王牌的杀手锏，就是可以逼呀、啊、这些恶邻搬家了哈，搬家了，但是非得不用是最好不要用了。但是这是最后一招了，就是根据《公寓大厦管理条例第》第十六条、第二十二条及第四十一条规定，这三条的规定，就管委会可以透过区分所有权人的会议的决议，动用恶邻条款，让恶邻军搬出社区哈。那什么叫恶邻条款呢？也就是说，住户有其他违反法令的。或者是规约的情节重大的情况的时候，管理的负责人或者是管委会可以促请改善。若三个月内仍未改善，那么管理的负责人或管委会召开区分所有权人会议，经过所有权人三分之二以上出席、四分之三以上投票同意，得一会议之决议，哈，诉请法院强制二零千里。当然啦、啊，你要随便。请一个邻居离开，那这个所谓的情节重大，的定义就要很严苛了啦。比如说，他常常不定时在大楼里面放火、吸毒啊，这种违反已经是犯罪行为了。而且他有恐吓、喧嚣邻居的行为啊，而且多次的劝导不改善啊，或者是一次改善、两次改善之后又固态复萌，那这个要情节非常重大才有办法透过这个区全权所有人的决议。让法院诉请这个租户迁离了哈，所以这个部分的话是最后一招了啊，最后一招了。那当然啊、呃，很多人讲说那怎么避开二邻居哈，所以在买房之前的基本功课不是只有房子的空间呐、啊，房子的周边的环境呐、啊。我觉得我们都会问一件事情，就是说最好不要买投资客的房子啦。那像一些套房啦、啊、一房型的这种所谓的呃建案呢，这些的住户都是租客哈、哦。来来去去哈，品质比较不好控管。好，当然要买房子之前，可以跟附近的邻居啊来做个打听的、啊，好、啊，或者是要多多注意电梯里面的公告，好、啊，还有看一些公共空间是不是有很多住户乱丢垃圾啊、放杂物啦、啊，或是说有一些公告是说别在阳台抽烟呐、啊。重点是看一些梯厅啊、电梯啦、啊、公共设施是否整齐干净啊。尤其是顶楼跟地下室这种，我们一般买房子会很少看到的地方，是不是有很多的垃圾？那你这样就看得出来管社区管理管理的有没有很到位，有没有管理的非常这个得当哦？那这些都是小细节。那如果说这些东西的话，你都有去涉略，你在买房子之前，我相信就比较不会遇到恶邻居。当然，你有可能买了之后还是会有一些，呃，之后。进进出出的邻居哈，来搬来搬进或搬搬出哈，这都不可避免了。所以说啊、呃，今天通过随谈的邻居事件呢，我想给大家做一个分享。那大家了解到啊、呃，我们今天辛辛苦苦买了一栋房子，他的房子之后我们花了很多钱去装潢啊、呃，这样的一个自己的梦想家哈、呃。如果是外造周遭的邻居的因素，让住在这边突然是一个从天堂掉到地狱的感觉的话。那真是划不来啊，真是划不来。宁愿买之前多打听一下。那如果真的遇到的话，就透过一些条款，透过一些刚才 Jude 所提到的方式，看能不能解决啊这样的一个问题。好了，那今天的我的分享就到这边了，我们下期再见喽。OK， 拜拜。